0: Bienvenidos a otra charla entre amigos para pensar y movernos con el educador y motivador Gustavo Squarson. Hola, hola. Buenas tardes, familia. ¿Cómo están? Qué gusto que están con nosotros. Otro miércoles más para poder seguir estudiando, aprendiendo y sobre todo poniendo en práctica esta hermosa serie que habla acerca de conocer a Dios a través de los atributos. ¿Por qué es tan importante? Porque realmente no vamos a entregar nuestra vida ni todos nuestros planes en las manos de un Dios que no conocemos y una de las maneras de conocer a Dios es a través de los tremendos atributos que nos muestran cuánto Dios nos cuida cuánto Dios nos ama y cuánto Dios quiere que nosotros podamos vivir una vida exitosa de acuerdo a los planes que Dios tiene para con nosotros así que los invito a seguir con esta serie y hoy vamos a hablar de un tema muy pero muy complicado un poquito por lo menos, por lo menos para mí yo no sé cómo ustedes no cierto maneja este atributo de Dios pero a mí me trae no cierto eh, cuestionamiento Leas a veces, le estoy siendo completamente honesto, ¿no es cierto? Como que en algún momento uno se, se pone medio, ¿no es cierto?, perturbado de la manera en la cual Dios eh, funciona en este tipo de cosas. Pero antes quiero proponerles un juego allí donde están en casa. Si me pueden, ¿no es cierto?, de alguna manera comentar eh, ahí por el chat, ¿no es cierto? Eh, me encantaría saber lo que usted está piñando, así que los chicos van a estar minando para poder contestarle. Y este es el juego. Por favor, complete la frase. Yo voy a decir un pedacito y usted complete. Pero el punto del juego es que no tiene que pensar mucho, no tiene que darle mucha vuelta a lo que vamos a decir. Simplemente diga lo primero, ¿no es cierto?, que le viene a la mente. Así que vamos con el juego. La frase dice así. Dios es Dios porque... Porque es Dios. Bueno, no te costó mucho pensar. Vamos, Dios es Dios porque... Muy bien, yo le voy a decir lo que dice la Biblia. Dios es Dios porque Él tiene control, diga conmigo, control sobre todas las cosas. Es lo que la Biblia le llama la soberanía absoluta de Dios. Y ya les dije, a mí me molesta, me perturba, me, me pone incómodo a veces el tema porque soy humano, porque quiero tener control, porque me gusta tener todas las cosas, ¿no es cierto?, de alguna manera controlada. Y cuando Dios viene y me dice que Él es soberano, que Él hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere, y con quien quiere, y cuando se le da la gana y no tiene por qué preguntarme. Es como que invade un poco, ¿no es cierto? La, la libertad del ser humano, esa que tanto amamos, hasta que eh, nosotros nos damos cuenta de que no somos libres de nada más que hasta que tomamos las decisiones. La soberanía de Dios. Segunda de Crónica, capítulo 29, del 1 en adelante, les voy a dejar que usted pueda leer, pero voy a leer un pedacito más. Dice: Todo en la tierra y en los cielos es tuyo, oh Dios, y este es tu reino. Te adoramos porque estás en control. De todo. Está en control de todo. Mira lo que dice Salmos. Un Salmo que usted conoce, casi lo sabemos de memoria. Es el Salmo número 8, versículos 3 y 4. Y dice, cuando veo los cielos las obras de tu mano, la luna y las estrellas que tú formaste, yo digo... ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visite. ¿Qué? La, la, la pregunta que tiene el salmista es, cuando yo veo que Dios tiene control, que tiene una soberanía absoluta, que Él está por encima de todo, que Él hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere, con quien quiere y en el momento que quiere, ¿cómo puede ser que Él tenga un momento para mirar en un punto en el universo? Alguien que prácticamente ni siquiera existiríamos si no fuera porque el dedo de Dios nos toca con su misericordia y con su gracia. Salmo 139, 16 dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro ya estaban escritas todas, escuché bien, ¿eh? porque acá entramos en su problema, porque en el libro, dice, estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ni una de ellas. Lo que eso significa es que la palabra de ha tomado cada decisión acerca de mi vida. ¿Dónde iban a ser? ¿Cuándo iban a ser? ¿Cómo iban a ser? ¿Qué color de pelo iba a tener? Por eso a veces tenemos tantos problemas con el diseño de Dios. Este no es un tema que vamos a tocar hoy, simplemente lo pico un poquitito para que la próxima vez usted esté enganchado conmigo. Si Dios que lo sabe todo, ¿viste? viste que hay gente que se quiere cambiar el color de pelo, que se pone así al sol y se tuesta con un pollo al espiedro, dando vuelta. Eh, como, que, como que Dios se equivocó de nuestro color, el color de ojos. Sin embargo, la palabra de Dios dice que todo lo que Él hizo, lo hizo en forma intencional, porque Él sabía que realmente era bueno para mí. Dónde yo iba a nacer, cuánto tiempo voy a vivir, qué talento yo iba a tener es el tema de la soberanía de Dios. El tema de la soberanía de Dios nos dice lo siguiente, que, número uno, Dios tiene control sobre toda la creación. Todo sé si es extraordinario o le perturba o le da miedo, lo único que yo le puedo decir es que aguante ahí hasta el final, porque déjeme terminar lo que dice la palabra de Dios en cuanto a este tema y después te saca sus propias conclusiones para que vea lo extraordinario el Dios en el cual nosotros creemos. Dios tiene control de la, de la creación, Nada pasa sin que pase por su permiso. Dios tiene control de la historia. Nada sucede en la historia si no vaya con los planes que Dios tiene. Y Dios tiene control de nuestras vidas. Solamente un arrogante como Satanás se puede haber levantado y haberle dicho a Dios que él quería tener control sobre las cosas. Solamente a alguien que esté desquiciado, porque la palabra de Dios me enseña a mí de que Dios tiene el control sobre todo. Entonces la pregunta clave, la pregunta molesta, la pregunta que a veces nos hace un poquitito de cosquilla es la siguiente. Si Dios tiene control de todo, ¿dónde está mi libertad? ¿Dónde está el famoso libre albedrío? Bueno, ahí va la respuesta. Nuestra libertad, mi querido hermano, está limitada. ¡Oh, no, pastor! ¿Cómo puede ser? Entonces yo... No, no, espere espere, 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 No saque conclusiones, solamente escúcheme. Mi libertad está limitada. ¿A qué? A mis decisiones. Cuando yo tomo una decisión, ya soy esclavo de las consecuencias. Por lo tanto, el ser humano es libre en la medida de que tomas decisiones. Después de la decisión, las consecuencias se transforman en amo y señor de todo lo que va a pasar en mi vida. Por lo tanto, lo que queremos tratar en los pocos minutos que nos quedan es cómo afecta que Dios tenga el control de mi vida. Cómo esto cambia mi perspectiva. ¿Cómo debería cambiar menos cuatro cosas en las cuales el poder y el control de Dios afecta en tu vida. La número uno es... Dios controla mis planes y porque Él controla mis planes, entonces mis planes tienen límites. ¿Cuáles son los límites? Dios es el límite. Le pruebo con la Biblia. Proverbio, versículo 19. Muchos son los planes en el corazón del hombre, pero son los propósitos de Dios los que prevalecen. ¿Por qué? Porque Dios tiene una perspectiva más grande. Porque Él no me puede dejar con la miopiedad del ser humano finito. Porque Él sabe lo que es mejor para mí. Por lo tanto, los planes de Dios son mucho más grandes, son mucho más costosos, son mucho más extraordinarios. Y Él quiere que yo los cumpla. Mis planes, Él los va modelando en la medida que yo voy entrando en el causal que Él me lleva. Yo siempre pongo este ejemplo. Eh, ah, por ejemplo, viene mi nena y me dice, papá, quiero meter los dedos en el enchufe. ¿Qué le voy a decir yo? Ay, mi hijita, yo soy un padre moderno, no quiero que crezca con ningún tipo de trauma en tu vida, así que por favor prueba. Y mientras ella está con los dedos en el enchufe, 220, ¿no es cierto?, descargándose completamente su cuerpo, yo le voy a preguntar, ¿y mi hija cómo se siente? ¿Qué pensaría de mí? No, no me lo diga. Bueno, Dios, que tiene control. Él limita mis planes para no dañarme. Él limita mis planes para que no me hagas herida. Él limita los planes porque Él tiene planes mejores. Y yo hago un montón de planes, pero en realidad es el que mueve en su soberanía de manera que yo pueda, de alguna manera, lograr tener éxito, felicidad y, sobre todo, santidad para vivir eternamente. A veces, cuando nosotros creemos que nuestros planes están por encima de los planes de Dios, entramos en una palabrita que se llama presunción. Porque queremos jugar a que realmente nosotros controlamos nuestra vida. Ahora, fíjese, yo leí esto y quería transmitírselo exactamente como lo leí. Cuando creemos que tenemos derecho a hacer planes sin tomar en cuenta a Dios, antes de darle el resultado, voy a ser bien práctico, ¿ok? Bien práctico, no vamos a hablar de grandes filosofías de la vida, te voy a hablar de cosas bien prácticas. Cuando yo creo que tengo el derecho de comprar una casa sin consultarle a Dios, cuando yo creo que tengo derecho a comprar un carro sin consultarle a Dios. Voy un poquitito más profundo. Cuando yo creo que tengo derecho a elegir una pareja, un novio, una novia, sin consultar a Dios. Cosas que van a afectar el resto de tu vida. O te van a volver esclavos financieros, te van a volver esclavos emocionales, o te van a volver esclavos espirituales, porque de alguna manera va a afectar tu relación con Dios. Cuando yo vengo y le digo a Dios, ¿sabes qué, Dios? Yo tengo el derecho porque yo soy libre, libre. Nadie me va a decir cómo vivir, nadie me puede decir a mí, ¿no es cierto qué pasos tomar? Realmente yo soy inteligente, mi inteligencia... Lo único que estoy demostrando es que vivo en rebelión, porque cuando yo me desentiendo y, no, y desconozco el control de Dios sobre mis planes, lo que le estoy diciendo a Dios es, yo sé mejor que ti, no me vengas a molestar, yo sé lo que realmente yo necesito. Por lo tanto, you know, da un paso atrás porque yo estoy aquí en control. ¿Cuál es la actitud que Dios espera de nosotros? Cooperación. Fíjese lo que le dice Jesús a los discípulos. Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo con él. Jesús se sumió, se puso debajo del control absoluto, de la soberanía de Dios, porque Dios tenía, ¿no es cierto?, todo el big picture, como le dicen, ¿no?, todo el panorama abierto. Y cuando el ser humano colabora con el plan de Dios, entonces el ser humano camina. Por una senda segura. No sin problemas, pero segura. No sin dificultades, pero segura. No sin dolor, a veces, porque las cosas suceden un poco ¿no? fuera, de, fuera de lo que nosotros pensamos, porque a veces ¿no? Dios permite que sucedan ciertas cosas de manera que yo entienda que la soberanía de Dios está sobre mí. Eh, yo se lo dije mil veces, mil veces se lo he repetido a esta ilustración Qué fácil es no es cierto, contestarle o darle a nuestros hijos cosas que nos piden cuando nosotros estamos de acuerdo. Por ejemplo, viene Katy y me dice, papi, me gustaría tener novio a los 40. Yo le digo, claro que sí, mi amor, concedido. Eso es lo que yo también quiero. Por lo tanto, por supuesto que le voy a dar algo a ella. De lo cual estaba pensando exactamente igual que yo. Por lo tanto, ¿saben qué? Lo que yo tengo que hacer es cooperar con el plan de Dios, porque mis planes en la soberanía de Dios tienen límites. ¿Cuál es el límite? Dios pone el límite. Entonces, déjeme sugerirle, déjeme conversarlo, déjeme, déjeme proponerle eh, cómo puedo hacer para tener buenos planes. Cuatro cosas le quiero decir, cuatro preguntas. Número uno, ¿estamos ¿están conmigo? Cuatro cosas para hacer buenos planes. Número uno, tengo que preguntarme cuál es mi motivación. Si mi motivación es equivocada, los resultados van a ser equivocados. Para tomar una buena decisión, para hacer buenos planes en mi vida, lo primero que yo tengo que hacer es preguntar cuál es mi motivación. Número dos, ¿bajo qué autoridad yo voy a hacer esos planes? Por supuesto que si usted eres cristiano, ¿no es cierto? Tu autoridad debería ser la Biblia. Palabra de Dios te va a llevar a resultados completamente esclavizantes de las consecuencias que van a pasar. Uh, say what? Huh. ¿Qué te parece? Cuando vos no pones tu vida bajo el principio de la autoridad de la Biblia, es muy probable que te vuelva esclavo de las consecuencias, de las decisiones que tomaste y de los planes que hiciste no puedo mover? Estoy lleno de deudas. Porque la palabra de Dios te dijo que no lo hagas, pero cuando fuiste en contra, en rebelión, qué palabra fuerte, no nos gusta que nos digan que vivimos en rebelión. No nos gusta que nos digan que somos rebeldes ante los planes de Dios, y especialmente ante la soberanía de Dios. Pero eso es lo que sucede. Cuando por ahí, no es cierto, Vos fuiste rebelde a lo que la palabra de Dios dice en cuanto a tu pareja, a tu compañía, a aquella persona que va a acompañarte el resto de tu vida y ahora estás sufriendo consecuencias. Eso es lo que quiere decir es que Dios tenía. Un montón de cosas que decirte en cuanto a eso. Número tres. La pregunta es, ¿esta decisión que voy a traer me trae verdadero éxito? ¿Me acerca al reino de Dios? ¿Establece el reino de Dios? ¿Me hace madurar? ¿Me hace mejor persona? ¿Me hace mejor cristiano? ¿Me acerca a Dios? Si todas estas respuestas son no, entonces no lo hagas. Por eso los planes de, 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 de tuyos están limitados por los de Dios. Porque si tu motivación es la equivocada... Si tu autoridad es porque la sociedad lo dice, y no importa que todo el mundo lo diga, si la Biblia lo dice, entonces la Biblia siempre tiene la razón. Y número tres, si no te acerca al éxito verdadero, que es tener carácter, que es construir el reino de Dios, que es ser una persona que realmente deje huella, entonces tus planes te van a llevar a consecuencias que te van a volver esclavo. Número cuatro, me trae libertad moral. Anula el mal en mi vida. Oh, acá, acá me voy a meter en un problema yo mismo, ¿eh? porque esto, esto es para mí, yo no sé si le va a servir para lo que yo le voy a decir a usted, pero para mí. Por ejemplo, yo me siento delante de la televisión y voy a mirar un programa de televisión. ¿Cómo yo sé si es un buen programa o no un buen programa? ¿Una buena película o una buena película? Oh, hago la última pregunta. ¿Me trae libertad moral? ¿Anula el mal en mi vida o me incita al mal? ¿Me hace más orgulloso? Eh, ¿saben que muchos de nuestro estilo de vida están marcados por lo que escucho, por lo que veo, por lo que publico? Usted no se cree todo lo que lee, pero se cree todo lo que usted se dice. Y entonces cuando usted empieza a mirar y empieza a, a navegar por ciertas no cierto, eh, páginas de Internet y usted empieza a, de, de alguna manera a alimentarse, sus decisiones van a ir de acuerdo con ellas. ¿Te las recuerdo? ¿Rapidito? ¿Cuál es tu motivación? ¿Cuál es tu autoridad? Lo que dice la Biblia. De paso, te voy a dar una pauta. Si está escrito, no preguntes. Si la palabra de Dios lo dice, no empieces a dar vuelta para racionalizarlo. Simplemente obedece. Va a haber tiempo más adelante para entender. Nunca hay tiempo para desobedecer. Porque la obediencia tardía también es desobediencia. Así que, ¿cuál es tu autoridad cada vez que tomas una decisión? ¿Lo dice la palabra? ¿Consultaste la palabra? ¿Te trae verdadero éxito? Este paso que vas a dar. Esta pareja, este carro, esta casa, este, este viaje, estas vacaciones, ¿te hace mejor? Y usted dirá, bueno, pero pastores, ¿no es un poco extremo eso? ¿Será que todo lo que hago en mi vida tiene que ser espiritual? Déjame decirte algo. Cuando vos leés la Biblia, el pueblo de Israel, no veía esa diferencia entre secular y sagrado. No es, no es, no es como la concepción griega que hemos heredado nosotros en nuestra mente. Establece el reino de Dios. Te hace una mejor persona y una persona exitosa, como lo define la Biblia. Bueno, tus planes por la soberanía de Dios tienen limitaciones y el límite es Dios. Los problemas. Como Dios está en control, mis problemas tienen propósito. ¿Cuál es el propósito? Probar tu fe. Dios permite, di conmigo, permite. ¿ok? Dios permite para hacer que tu fe crezca, se fortalezca, para prepararte para pruebas mayores. No todo lo que en la vida ocurre es la voluntad de Dios. Por eso el Padre nuestro dice, hágase tu voluntad tanto en el cielo como en la tierra. Escúchame bien, quiero ser bien claro, esto es lo que yo creo. Yo no creo que la voluntad de Dios sea que una persona que está ebria porque se le pasó unas copas y anda por la calle y produce un accidente y alguien se muere y eso sea la voluntad de Dios. Eso es muy fatalista. No, no, no podemos pensar de que todo eso está planeado por la voluntad de Dios. Lo que pasa es que el ser humano, cristiano, aquel que está comprometido que en Dios está aquí en la tierra, usted, yo, cada uno de los que estamos escuchando y que te consideras del pueblo de Dios, estamos en esta tierra para que la voluntad de Dios se cumpla. Usted es un agente de que los problemas sean para beneficio de las personas para que nuestra fe pueda crecer. Eh, yo siempre le digo... Que a la gente de que Dios es un profesional en cambiar las cosas malas en buenas. Y aquellas cosas que el enemigo provoca y que yo dejo que le provoque y que yo causo a veces por mi rebelión y mi desconfianza y mi desobediencia y soy bien cabeza dura, Dios la transforma en una forma extraordinaria, en algo beneficioso. Imagínense, el ejemplo más claro y el único que le voy a dar para que después usted pueda investigar es la muerte de Cristo. La muerte de Cristo que pareció un fracaso, la muerte de Cristo que pareció vergonzosa, la muerte de Cristo que pareció que todo ese movimiento que estaba comenzando en Jesús se iba a morir, la muerte de Cristo que para los discípulos fue un golpe tremendo, fue un balde de agua fría, fue una desilusión, se metieron en un cuarto porque estaban deprimidos, inclusive la muerte de Jesús fue transformada a través de la resurrección en la seguridad que usted y yo tenemos para vida eterna. Por lo tanto, mis problemas tienen propósito. Probar mi fe, fortalecer mi fe y ayudarme a estar preparado para cuando vengan las grandes pruebas de la vida. ¿Cuáles son los propósitos de los problemas? Uy. ¿Están listos para esto? ¿Seguro? Bueno, la Biblia me enseña a mí que en primer lugar, los problemas tienen el propósito de llamar mi atención a una autoexaminación. Cuando yo estoy viviendo una crisis, cuando estoy viviendo una circunstancia difícil, un callejón sin salida, o por ejemplo, ¿no es cierto?, una crisis, una enfermedad, lo primero que yo tengo que hacer es mirar hacia arriba. Es porque Dios está diciendo, hello, I'm talking to you, te estoy hablando, préstame atención. Estamos tan distraídos, estamos tan preocupados que Dios tiene que mandar una pandemia para meternos en casa para que reflexionemos que lo único que el hombre necesita es a Dios. Dios permite ciertas cosas para que el resultado sea de vida eterna. Discúlpenme, yo le voy a decir esto. A Dios no le importa que usted sea feliz, a Dios le importa que usted sea santo para que viva eternamente. La felicidad es efímera, es temporal, es temporal. La salvación, el gozo y la paz y el perdón son eternos. Y a veces Dios tiene que permitir y tiene que dar un paso atrás para que el cabeza dura de Gustavo pueda decir, «Sí, señor, háblame, te estoy escuchando». Así que el primer propósito que tienen los problemas es una autoexaminación. Esta noche te cito Duña de, de Gato y pregúntese, «¿Qué estoy aprendiendo de esta pandemia? ¿Cómo voy a salir del otro lado? ¿Qué cosas son mis prioridades?» ¿En qué cosas las tenía ahí al costado que parece que no valía la pena y resulta que ahora eran esenciales? ¿eh? Número dos: las crisis, los problemas, lo que hacen es probar mis prioridades, que es lo que le estábamos diciendo recién, ¿no es cierto? Prueba realmente qué es lo importante para mí. Y saben que dentro de eso me gusta mucho mencionar lo siguiente: cuando vienen las crisis y los problemas, lo que realmente prueba quiénes son nuestros amigos. ¿Te diste cuenta? Que cuando más necesitas es cuando los mejores amigos aparecen. Y un montón de gente que vos considerabas que estaba al lado tuyo porque te amaba, desaparecen en forma instantánea. Así que las pruebas no solamente es una autoexaminación, sino que también prueba tus prioridades, especialmente a la gente que está al lado tuyo. Número tres, muy fuerte, a mí no me gusta, pero te lo tengo que decir. Las crisis, Dios las utiliza especialmente las enfermedades para probar y corregir algo. Si yo estoy enfermo, si, ¿no es cierto? si de alguna manera Dios manda pruebas a nosotros de enfermedades, es porque Dios quiere corregir algo. Dios quiere que me centre en mi interior. Ahora no me voy a acordar el nombre, nunca me acuerdo. Yo siempre doy el mismo ejemplo y nunca me acuerdo el nombre. Yo no sé cómo soy tan cabezón. Disculpe por mi memoria. Pero bueno, hay un hombre que hizo de Superman por mucho tiempo. ¿Ustedes se acuerdan quién era? Ese, Christopher, ¿Qué? ¿Eh? ¿se acuerda? Porque así se llamaba él, ¿no es cierto? Entonces, muy bien. Eh, buen mozo, chulazo, millonario. Hasta que un día andando a caballo tuvo un tremendo accidente y quedó parapléjico, ¿no? Algo así, quedó parapléjico. A partir de ese momento, cuando él y toda su fama y su fortuna no sirvió para nada, entonces se dio cuenta de que tenía que mirar para adentro. Estas semanas pasó. Un multimillonario europeo acaba de morir y la hija en la última frase dijo, mi papá fue famoso, ahora se murió y todo el dinero quedó donde él lo dejó. ¿Por qué? Porque las crisis, las pruebas, Dios las utiliza de alguna manera para que yo pruebe mi fe. Y las enfermedades nos ayudan a nosotros a mirar para corregir algo. Nuestras enfermedades nos ayudan para glorificar al nombre de Dios. Porque cuando uno ora y esa persona es sanada, entonces la gloria va para Dios. Y las eh, crisis, los problemas que tienen propósito, eh, eh, tienen el propósito de prepararnos para ayudar a otros. ¿Cómo? Sí. sí. Así que ten cuidado de quejarte por alguna cosa que haya pasado en tu vida. ¡Ay, pastor! Muchas veces me dicen, oh, usted no sabe lo que pasó en mi vida! ¡Mi papá se fue cuando yo tenía tantos años! ¡Fui abusado! Y lo lamento muchísimo. Lo lamento muchísimo. No quiero minimizar tu dolor, pero lo que te quiero decir es que Dios es tan grande, tan poderoso, y su soberanía pasa por encima de todas esas cosas que Dios está dispuesto a transformar lo negativo en positivo, y te está, está dispuesto a prepararte a ti en el medio de tu grave problema de, de de, de tu prueba, de tu dolor, para que puedas ayudar a otro. Para que te puedas sentar con alguien y decirle yo pasé por ahí. Para que te siente con algún joven y le diga no cometa este error que yo lo hice. No pierdas tantos años de tu vida con una pareja equivocada. Ten cuidado, no hagas esto, porque Dios te prepara en el medio de las pruebas para poder ayudar a otro. Ejemplos de la Biblia, claro. Job es el ejemplo máximo. José transformó, ¿no es cierto?, la esclavitud en alguien que salvó a muchos el ciego, el, 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 el endemoniado, todos se transformaron en personas que una vez que Dios los saca de la situación, sus problemas tenían un propósito y era corregir, alabar, adorar y ayudar a otros. Entonces la próxima vez que vos estés en el medio del problema, no te sientes en un sillón a lamentarte, sino que empiezas a hacerte preguntas, ¿qué es lo que Dios quiere que yo cambie? ¿Dónde Dios está actuando en mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo corrija? ¿A qué, qué prioridades tengo que poner otra vez en orden? ¿A quién voy a ayudar con esto que me está pasando? Número tres, como Dios es soberano ¿okay? y Dios está en control de todo, mis oraciones tienen impacto y poder. Claro que sí. A veces pensamos de que las oraciones son una lista de compra. Hay personas que oran el Padre Nuestro, ¿no es cierto? Y dicen, Padre Nuestro, y se quedan dormidos. Parece que ahí quedó todo, ¿no es cierto?, lo que tenían porque estaban tan cansados. Si hay algo el enemigo, si hay algo que el enemigo sabe, que si nos saca de nuestras manos y va a perjudicar nuestra vida, es la oración. ¿Por qué? Porque Efesios 3.20 dice lo siguiente. Dios es capaz de hacer mucho más de lo que nosotros ni siquiera soñamos o pedimos. Miles de veces yo me encuentro delante de Dios orando y yo me imagino que Dios se inclina y me dice Gustavo, solo eso me pedís. Te conformás con tan poco. Mis oraciones son tan pobres, tan escuetas, tan tristes, tan egoístas porque quiero cosas para el momento, cosas temporales y Dios quiere de alguna manera ¿no? volarme la cabeza para darme cosas que ni siquiera puedo pensar, ni soñar, ni siquiera pedir. A ver, para, 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 quiero que entienda Decime en este momento, te doy 10 segundos, soñar en lo más grande que te gustaría tener. Deja volar tu imaginación. Soñar algo que en toda tu vida has, has perseguido. Soñalo, soñalo en este momento. ¿Lo tenés? Sí. Bueno, eso y mucho más te quiere dar, Dios. Mucho más. ¿Por qué? Porque mis oraciones tienen impacto. El problema es que las oraciones no son para mi beneficio. Son para la gloria de Dios. Yo le digo a Dios, Dios, te doy permiso para que intervenga en mi vida de manera que la gente vea en mí tu gloria. Y cuando tú empieces a pensar así, va a cambiar toda la expectativa de lo que realmente va a pasar en tu vida. Entonces, ¿cómo devorar? Te doy dos o tres pautas. Número uno, pensar que Dios no es un genio, un genio, un, una un hacedor de milagro, un, un milagrero. O, o en términos modernos, no es un abuelo que consiente. Dios quiere lo mejor para tu vida, por lo tanto, Él te va a responder no lo que yo le pido, sino lo que necesito. No lo que es mi capricho, sino lo que es su voluntad. No lo que realmente a lo mejor yo deseo, sino lo que Él tiene planeado para que yo pueda desarrollar todo el potencial de mi vida, tener una vida satisfactoria con propósito, ser de beneficio para todo el mundo que está alrededor mío, Dejar una marca en esta vida y establecer el reino de Dios. ¿OK? Eh, devorar no teniendo oraciones conflictivas. Eh, ¿Saben cuáles son las oraciones conflictivas? Yo no sé si a usted le pasó cuando era chico. Pero, por ejemplo, cuando yo, era, cuando yo era un niño y mi equipo de fútbol jugaba, yo le decía, Señor, que mi equipo de fútbol gane. Y después yo me pongo a pensar, ¿y si hay otro cristiano que está orando lo mismo de su equipo? ¿Qué hace Dios? ¿Qué te quiero decir? Que si la palabra de Dios lo menciona, y tú lo oras, Dios te lo va a dar. Porque las promesas de Dios están escritas en la Biblia para ser cumplidas. Y Dios paga en efectivo, a él no le gustan las deudas. Por lo tanto, cuando ves que vos mencionás la palabra de Dios y le decís, Señor, tu palabra dice, entonces Dios no va a tener conflicto absoluto en poder darte lo que le estás pidiendo. Así es, Dios tiene control absoluto. No solamente de mis problemas, no solamente de mis planes, no solamente de todo lo que sucede en mi vida, porque Él tiene un propósito más grande, porque Él tiene planes más grandes y porque Él quiere realmente bendecir mi vida. Vos escuchaste esta historia miles de veces, pero <coughs> resulta que una vez venía un caminante y se internalizó en un bosque y se perdió. ¿Okay? Y cuando él se pierde en el bosque se encuentra con un ángel y el ángel le dice, vení que te quiero mostrar, ¿no es cierto?, cómo vamos a salir del bosque, pero te quiero mostrar cómo trabaja Dios en esta circunstancia. Y el hombre accedió, así que iba él, ¿no es cierto?, con, con, con el ángel de lado. Y en primer lugar eh, llegan a una casa donde la familia estaba reunida para cenar y golpean la puerta y dice el ángel, perdón, eh, familia, ¿cómo están? Dice, ¿saben que somos caminantes? Vamos caminando por este bosque, estamos medio perdidos y la verdad que necesitamos un lugar donde poder pernotar y pasar la noche. Y la familia le dijo, sí, como no, pasen. El único problema es que eh, no, hace mucho que no tenemos trabajo, en la familiar, ¿no? hace mucho que no tenemos trabajo y, y tenemos muy poco para comer. Así que, eh, justamente, ¿no es cierto? Lo, lo único que tenemos es esto acá y, y, y habíamos pensado en comer esto y dejarnos morir. Porque la pobreza era tan grande que no se podía. Y el ángel le dice, oh, no se preocupe, no hay ningún problema. Así que esta familia, en forma generosa, lo hicieron pasar, se sentaron. Y la poquita comida que había, el ángel empezó a manotear, así, a comer. Y el tipo lo mira y le dice, pero ¿qué pasa? ¿Qué? No ve es que esta gente no tiene nada para comer. Y el ángel no le hizo caso, comenzó a comer. Y medio que se le comió todo. Así que a la mitad de la noche, este ángel lo levanta, el hombre y dice, hey, vamos, 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 no, vamos, no, que tenemos que seguir caminando. Y este hombre agarra y dice, pero pará, le comiste todo, ¿por qué fuiste eso? Y entonces el ángel le dice, no, no, lo que pasa es que vos no entendés lo que está sucediendo aquí. El hombre le dice, claro que no entiendo, quiero que me explique. Y dice, no te preocupes, Dios es soberano. ¿Okay? Y antes de irse, este ángel no solamente le comió toda la comida, sino que le prende fuego a la cabaña y se va. El hombre se volvió loco y le empezó a decir al ángel, «¿Pero qué hace? ¿Cómo, ¿Cómo le va? Contra que le comiste toda la comida que le quedaba, ahora le quemá la casa». Y él le dice, «Vos no entendés la soberanía de Dios». Y le dice, «No, no entiendo, explícamela». Dice, «Ya te voy a explicar, sigamos caminando». Enfadado, enfurecido, enojado, todo el día caminando, casi ni le hablaba al ángel. Ya pensaba que era un ángel negro, ni siquiera le prestaba atención. Cuando llega la puesta del sol, golpean otra vez en otra casa y le dicen, hola oh, familia, ¿cómo está? Somos dos caminantes, el mismo verso, la misma historia, esta familia lo hace pasar. La historia era completamente diferente, esta familia estaban sentadas con un banquete. Y el ángel le pregunta cuál era la ocasión y dice, ah, ¿saben lo que pasa? Es que un vecino, estábamos peleados y nos reconciliamos. Y en la reconciliación me regaló esta copa de oro para que nosotros hoy brindemos. Y estamos, ¿no es cierto, a cierto?, punto, ¿no es cierto?, de, de poder festejar. Pero como se nos hizo la tarde, lo vamos a hacer mañana. Así que pasen con nosotros la noche. Y se fueron a dormir. A mitad de la noche el ángel golpea y le dice, vámonos, vamos que tenemos que irnos. Y dice, pero a medianoche. Sí, sí, vámonos, vámonos. Y el ángel se levanta y antes de irse agarra la copa, la mete acá y sale disparado. Uy, este... Vos no entendés la soberanía de Dios. Y le dice, no, no entiendo, no me gusta. Y dice, calmado, ya te voy a explicar. Y siguieron caminando. Perdidos en el bosque, se encontraron con un leñador y su hijo que estaban cortando leña para llevar a la casa. El hijo de 12, 13 años no estamos perdidos, nos podrían llevar hasta el puente del otro lado de la ciudad. Y le dice, ah, sí, sí, dice, pero yo no puedo porque estoy trabajando, mi hijo lo va a llevar. Así que agarra al hijo y le dice, hey muchachos, llévalo, llévalo para que ellos puedan encontrar el camino e irse completamente hasta donde tienen que ir. Así que el muchacho, 12, 13 años, en el flor de la vida, sus pómulos rosados, ¿no es cierto? Iba con su hacha de un lado para otro y cuando llegaron al puente, el ángel agarra y lo empuja y lo mata. Y ahí el hombre no pudo más. Y dijo, no, 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 no para, para, hasta acá llegamos, dice. Me tenés que explicar o no avanzamos más. Y él dijo, ¿querés saber? Sí, dice, muy bien. Dice, ¿te acordás la primera? ¿Sí? ¿Te acordás en la primera que nosotros quemamos la cabaña? Sí. Bueno, dice, cuando nosotros le quemamos la cabaña... Toda la cabaña se iba a volver a nada. Iba a quedar totalmente el lugar donde ellos iban a tener que volver a cavar para hacer los cimientos y levantar otra cabaña. Y cuando ellos estuvieran cavando para los cimientos, había puesto todo alrededor una capa de veneno de que cuando al otro día ellos iban a brindar, iban todos a morir envenenados y la familia iba a sucumbir. El hombre se empezó a calmar y empezó a decirle, sí, entiendo, pero ¿qué pasó con el jovencito? Ah, dice el jovencito. Dios en su soberanía vio de que cuando este muchacho cumplía 17 años, iba a ir al pueblo y se iba a emborrachar y al volver iba a agarrar el hacha e iba a matar a su padre en un momento de desquicio y la familia iba a sufrir mucho. Por lo tanto era mucho mejor que él se vaya en este momento y sea salvo, y no que pasara lo que iban a pasar. Dios hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere, donde quiere, y a mí me molesta, pero le doy gracias a Dios de que todos mis problemas tienen propósito, que mis planes tienen límites, que son los límites que Dios pone, y que tienen poder. Porque a través del control soberano de Dios en mi vida es que Él puede cumplir su plan de salvación. Porque por su gracia, Él domina cada uno de mis pensamientos y me lleva hasta su trono de la gracia, que Dios es soberano. Cierra tus ojos. Quisiera invitarte en este miércoles a que tú puedas conversar con Dios y decirle, Señor, quiero que seas soberano en mi vida. Levanta tu voz allí donde estás y dile, Señor, no entiendo, no me gusta, pero confío en ti. Me duele, me molesta, Señor, pero yo sé que tu soberanía es porque tu amor por mí es incambiable, inagotable. Por lo tanto, te pido, Señor que mis planes sean limitados por lo que tú tienes preparado para conmigo porque sé que me amas porque sé que me conoces porque sé que me aceptas y que quieres lo mejor para mí que miras más allá de mis errores más allá de lo temporal y me llevas a que podamos vivir eternamente juntos quiero entender y aceptar Señor de que mis problemas tienen un propósito ayúdame a autoexaminarme a corregirme como decía David, Señor, gasta lo profundo de mi corazón de manera que yo tenga el corazón como el corazón de Dios. Y sobre todas las cosas, Señor, ayúdame a confiar de que todo lo que Tú haces en mi vida es para mi bien. Por lo tanto, y declaro en el nombre de Jesús que Tu soberanía es aceptada en mi vida. Así lo sientes, Dios. Jesús. Gracias por conectarte, esperamos haberte hecho pensar y moverte en dirección de tus sueños y propósitos. Por favor comparte y no olvides suscribirte, tú eres muy importante para nosotros.